0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hello, leuke podcastluisteraar. Er staat weer een nieuwe podcast voor je klaar. Tegenwoordig dus twee per weken. Hey, deze podcast gaat over de hemel. Namelijk, uh, je gaat luisteren naar een gesprek met Henk van Dorp. In zijn boek Verlangen naar de Hemel neemt hij lezers mee naar een aantal van de honderden teksten die in de Bijbel staan... Over de hemel. dat ja, doel was we wel een beetje om een verlangen aan te wakkeren. Heeft het bij jou een verlangen naar de hemel opgeleverd?
2: Ja, ik, ja wel, dat heeft het vergroot. Ik denk dat ik dat verlangen ergens al wel heb. Um, ik herken wel het gevoel dat, je, dat we ergens niet gemaakt zijn voor deze aarde. En alle systemen en manieren waarop we met elkaar omgaan. Uh, en als je dan over de hemel praat en hoe het daar is. en dat je daar altijd bij de Heer mag zijn. Ja, dat vind ik wel. daar kan ik echt wel naar uitkijken. Ja.
1: Hoe zie jij de hemel nu?
2: Ja, ik, ik geloof heel erg, uh, de, 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 wat, de, wat er in de Bijbel staat, Het <laughs> klinkt dat <Ja. Clint laughs> de rest dat <ook> niet gelooft. <laughs> uh, ja, <want> er staat. <laughs> dat God alles nieuw maakt. Dus God heeft natuurlijk zoveel creativiteit in die schepping ge ge gebracht. Dat ik denk, ik geloof niet dat dat uh, daar allemaal niet meer is. Ik denk dat de hemel een plek is waar we door leren en waar we doorontdekken En waar we uh, ook, ook misschien wel een eigen plekje hebben waar we, waar we thuis zijn, zeg maar.
1: Dat zover het diepte interview met Thijs Noorland. <laughs> Dankjewel Thijs. Um, we gaan nu luisteren naar Henk. Hij was, uh, hij was er dus ook erg bezig met de hemel. En dat kwam doordat hij toen hij 19 jaar oud was zijn vader overleed. Wat zijn focus op de hemel bepaald heeft. Nou, in deze podcast staan we stil bij verschillende aspecten van de hemel. Die Henk onderscheidt. De hemel als onze bestemming. Wat de hemel ons vandaag en voor onze toekomst te zeggen heeft. Nou, ten tijde van het gesprek was zijn boek net gepresenteerd. En dat gebeurde op twee plekken. Namelijk in België als in Nederland. Nederland. En ik vroeg hem, ja, hoe zit dat eigenlijk?
3: Klopt. Ja, nu ik, ik ben al uh, jaren betrokken in een zendingsbediening in België, in Vlaanderen. Dus dat het in België gebeurde, lag ook voor de hand. Hè? In uh, een van onze evangelische boekwinkels in Leuven. Maar ja, ik heb ook een hele vriendenkring in Nederland. En het boek is uitgegeven bij uitgeverij Scholten. Dus uh, wilde ik ook graag in Nederland een plek hebben. En toen uh, ja bij Sama in Gouda. Hey, daar uh, hebben we ook uh, hele warme vriendschapsbanden mee. Irene Kleinhaneveld die heeft eigenlijk mij uitgenodigd van kom, kom bij mij in de winkel het doen. En zo kon ook een deel van onze vriendenkring erbij zijn. Ja.
1: Want je woont al uh, 35 jaar in België. Ben je na 35 jaar dan meer Belg of Nederlander?
3: <laughs> dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ik die vraag jaren geleden anders beantwoord had dan nu. Want ik merk toch steeds meer dat uh, je blijft in je hart een Nederlander. Ja? En, uh, alhoewel, we houden van de Vlaamse mensen en van het uh, land. En we ons in heel veel dingen hebben aangepast, denk ik. Hè, um, hang je er qua identiteit toch een beetje tussenin? Hè, als ik op de markt in Gerasbergen iemand tegenkom voor het eerst, dan zegt hij... Hé, hey, je accent, je komt zeker uit het noorden. En als ik hier in Nederland dan ergens spreek, dan zeggen ze, oh, dat Vlaamse accentje, dat konden we wel horen.
1: Ja, want dus, je ja, zit natuurlijk nee. een kleine accent. Dat zijn zo. Zit er maar hoe, hoe is dat als je dus een beetje. Ja, je identiteit dus een beetje de, tussen, de, de ja, tussenhand? Ach,
3: ja, ik ben op mijn leeftijd dat ik me daar niet al te druk meer om maak. Het, het is zo. Hè? En als ik de lijn van mijn boek pak, hè, we zijn vreemdelingen hier mm -hmm. op aarde. Dus uh, ja
1: ja Dus eigenlijk kan je zeggen dat je daarin al iets proeft van er net niet bij horen. Wat we dus als christenen eigenlijk ook al hebben, want we zijn um, ja, niet gemaakt voor deze aarde.
3: Ja, ik denk, ik denk inderdaad dat onze, onze focus hè, als christen... Uh, natuurlijk hè, ben ik ook chauvinistisch... en uh, ik vind het ook leuk om uh, Irene Schouten te zien winnen op de 5000 meter... en dan het Wilhelmus te horen. Hè, en misschien dat er dan ook nogal een traantje boven komt. Maar uh, uiteindelijk gaat het voor een christen om een ander land. Hè, we zijn burgers nu al van een rijk in de hemel... Hè. Um, alles wat betreft onze redding en verlossing komt vanuit de hemel. Dus um, ja, ik ben soms verwonderd hoe weinig we als christenen daarmee bezig zijn.
1: Wat maakte dat je graag een boek over de hemel wilde schrijven?
3: Absoluut. Um, ja, er waren ook christenen die onbedoeld me hebben geprikkeld... door hun uitspraken van uh, ja, maar de hemel dat komt straks wel. He, Moeten we nu niet vooral bezig zijn met de aarde... Of ook, uh, ja, wat zegt de Bijbel daar nu eigenlijk over? En wat de Bijbel erover zegt is zo vaag. Eh? En, en ja, ik was het er helemaal niet mee eens.
1: Want heb je inderdaad het idee dat christenen weinig dan met de hemel bezig zijn?
3: <tijd> ik, ik, ik kwam pas iemand tegen. Hè? En uh, die, die is een van de leiders in zijn gemeente. En ik vond hem heel eerlijk op een van die boekpresentaties. Uh, ik kon eens dus even reageren. En die is oudste in zijn gemeente en die zei heel eerlijk, ik vond dat super eerlijk van hem, um, ik ben eigenlijk tot nu toe bijna helemaal niet met de hemel bezig. Ha. En uh, ik denk dat dat wel typerend is voor heel veel christenen. Nu begrijp ik wel, als je jong bent, dan, dan lijkt dat misschien ook allemaal wat ver af... En, en mensen denken ook, als we ouder worden, dan is er nog tijd genoeg. En dan, ga je, ja, dan, dan, zie je, dan kom je een beetje buiten het leven te staan als je gepensioneerd bent. En dan moet je je ondertussen een beetje gaan richten op de hemel.
1: Ja, omdat je dan meer bezig bent misschien met je, met je eigen einde.
3: Ja, met je, je eigen verval, met je lichaam mm -hmm. wat niet zo goed meer mee kan. En, en natuurlijk is dat ook wel een, een begrijpelijk... Maar ik denk dat ook als je jong bent, hè, is het heel belangrijk dat je je focus hebt uh, op de hemel.
1: Ja, dat is waarom ook dus we er best wel weinig mee bezig zijn, om, is omdat we dus best wel het idee hebben dat de hemel is straks. Nu zeg jij natuurlijk, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. De hemel is ook nu al. Mm -hmm. um, jij hebt je heel erg in de hemel uh, nou ja, verdiept. Is het ook ingewikkeld eigenlijk om je in de hemel te verdiepen?
3: Kijk... Natuurlijk, de Bijbel zegt er veel over, hè? dat is duidelijk, dat is voor mij heel duidelijk. Maar het is natuurlijk ook wel, wij zijn mensen die vastzitten aan de tijd. Alles wat met de eeuwigheid te maken heeft, uh, kunnen we niet 1, 2, 3 direct vatten. Hè? We hebben, ja dat is met veel dingen in de Bijbel natuurlijk zo, maar je moet ook wel... Um, een beetje graven in de Bijbel. Hè? Om, om boven te krijgen... Ah, wat, wat zou God daar nou eigenlijk precies bedoelen? Eh, we zullen daar nog wel over aan de praat komen. Maar eh, er, er zijn natuurlijk eh, metaforen... die gebruikt worden voor de hemel. Uh, er zijn momenten dat je de apostel hoort zeggen... dat is er niet en dat is er niet en dat is er niet. Dat je zegt, ja, maar wat is er dan wel? Ja. <laughs> en, en dan is hij het aan het vergelijken. En dan zegt hij, het lijkt op dit en het lijkt op dat. Eh, maar, maar ja, wat is het nu echt, hè? Dus je moet, maar het, als het, je, het moet je helpen om je gedachten te stimuleren uh, over de hemel. En dan, als je het allemaal bij elkaar legt, dan krijg je toch wel uh, een steeds mooier beeld. Maar
1: dat beeld, daar zijn natuurlijk best wel veel verschillende opvattingen over de hemel. Hoe weet je nou wat, ja, wat waar is, wat dan uiteindelijk een soort van jouw beeld gaat worden?
3: Nou ja, wat ik probeer te doen in mijn boek, is in, in 48 kleine hoofdstukjes... Uh, beginnend telkens met een Bijbeltekst over de hemel. verschillende aspecten van de hemel en het hemelse. Uh, als het ware op een rij te zetten. Hè? En mensen daarmee te stimuleren. om zelf hun Bijbel eens goed te gaan doorspitten. en te kijken. oh, als, als de Bijbel inderdaad zoveel over de hemel zegt. Hè? Wat, wat, wat lees ik daar? En ik zeg ook in mijn boek: van dit is niet. Uh, ik presenteer het niet als 100% waarheid. maar. Ik, ik had in de jaren negentig een boek van Joni, de hemel. Wat mij enorm heeft gestimuleerd om daar meer mee bezig te gaan. En misschien wel juist door haar enorme handicap en haar lijden in haar leven. Want ik voor gevoel... de mensen die
1: Joni niet kennen, wie is zij?
3: Ja, Joni Eriksen Tada he, is een Amerikaanse vrouw die op 17-jarige leeftijd um, in ondiep water dook en daarbij haar nek brak en vanaf haar nekwervels tot onderaan toe verlamd is geraakt. Mm -hmm. he, en in een enorme worsteling uh, heeft zij Jezus leren kennen, maar heeft ze ook bijzondere boeken geschreven uh, over, over lijden en omgaan met lijden, maar dus ook over de hemel. En haar boek over de hemel heb ik lange tijd gezegd, dat is, daar is de Bijbel, mijn tweede boek. Ik heb het meerdere malen herlezen en het lag ook al een beetje aan de basis van mijn boek. Ja.
1: Wat, vond je dan, wat vond je dan zo mooi aan haar boek? Wat, wat heeft je dan geraakt daarin?
3: Nu, zij, zij is natuurlijk ook uitgegaan van de Bijbelse teksten die ze had. Um, en gaan zoeken en echt gaan spitten en gaan graven. En... Ja, zij helpt je gewoon om vanuit die bijbelse basis je een voorstelling te kunnen maken van, van die hemelse werkelijkheid. En dat doet ze denk ik op een, op een sublieme wijze zonder dat je uh, gaat zeggen van ze is aan het fantaseren.
1: En wat doet dat met jou dus, dat je dus ja, zo'n voorstelling dan krijgt?
3: Nou ja, dat heeft mij, dat boek van haar heeft mij gestimuleerd... om, om er uh, des te dieper mee bezig te gaan. En, en zelf ook uh, die teksten te lezen en daarmee te worstelen... en, en, en te zoeken naar wat wil God hier, hiermee zeggen.
1: Nu liep je al even uh, rond met het idee om een, een boek over de hemel te maken. Toen kwam Henk Binnendijk met zijn boek over de hemel. Wat dacht je toen?
3: Ja, een paar jaar geleden... Uh, toen dacht ik, hè, want ik heb enorm veel respect voor Henk Binnendijk. Ik heb hem ooit eens gezegd van... eigenlijk zie ik jou als mijn geestelijke vader. Um, de jongere dagen, de eeuwjongere dagen waar hij sprak... dat, dat was mijn opgroeien als, als christen. Uh, dus toen hij dat boek uitbracht, toen dacht ik... ja Henk, nu heb jij het niet meer te doen. Je geestelijke toen, vader heeft
1: het gedaan. Ja,
3: maar toen ging ik het lezen... En toen dacht ik, ja, dat is mooi en dat is mooi en dat is mooi. Maar daar heeft hij het niet over en daar over. En daar gaat hij misschien toch weer een beetje op zijn stokpaardje zitten. En nou ja, al met al dacht ik, nee, ja, misschien moet ik het toch schrijven. Ja, precies. Dus je boek is er,
1: is er gekomen. Um, als we het hebben over de hemel, um, waar hebben we het vanmorgen dan over? Als we het hebben over de hemel.
3: Ja, dat, dat is een, natuurlijk een, een belangrijke inleidende vraag. Hè. Is de hemel een plek die je kunt aanwijzen binnen ons universum? Ik denk het niet. Ik denk dat de hemel, dat de, de Bijbel het zo ook niet beschrijft. Ruimtevaarders hebben daarna gezocht en ze hebben teruggekeerd. En ze hebben gezegd, we hebben de hemel niet gevonden in het universum. Het is denk ik een, een andere werkelijkheid. Het is... Een plaats, want Jezus zegt ik, ik ga daarheen en ik bereid je daar een plaats. En dan zal ik terugkomen en ga ik jou daar ook brengen. He, dus het is duidelijk een plaats. Het is een werkelijkheid, maar die niet met onze gewone ogen um, gezien kan worden. Het is een geestelijke werkelijkheid, maar daarom wel een werkelijkheid. En misschien zelfs veel dichterbij als dat we denken. Ik denk dat we als gelovigen, als kinderen van God... Um, ...de werkelijkheid van de hemel heel dichtbij kunnen ervaren. Zoals het ook in het paradijs eigenlijk was. Hè? Want daar wandelde God gewoon met Adam en Eva in de hof. Hè? En, en, en hij was heel dichtbij. Adam en Eva hebben nooit uh, gezegd van... Uh, ...ja, waar is God? Hè? Voordat ze zondigden. God was gewoon in en erbij. Ze konden hun hart met hem delen. Ja. Dus het is een
1: andere werkelijkheid... Maar het is toch heel concreet. Het is een, een plaats waar God woont, schrijf je. Ja. En toch zeg je, maar het is ook eigenlijk heel dichtbij. Maar dat kan natuurlijk toch voor mensen
3: een beetje ja. vaag klinken misschien. Ja, ja het, is, het is beide. Hè? De hemel, kijk, de Bijbel spreekt over de hemel eigenlijk over drie soorten van hemel. Hè? Je hebt het uitspansel, wat we zien, wordt de hemel genoemd. Er zijn ook teksten over. Je hebt het hele universum wat beschreven wordt als de hemel. Maar dan wordt ook de hemel beschreven als de woonplaats van God. Waar de troon van God is. Ja. Um, maar natuurlijk door Jezus, door de heilige geest in de gelovigen. Is God, is, is de hemel ook weer heel dichtbij gekomen. He? En God is ook... Hij is niet alleen in de hemel, maar want de hemel, uh, Sa uh, Salomo zegt ergens in een gebed van de hemel der hemelen kan hem niet bevatten, want hij is veel groter. He, dus hij is tegelijkertijd ook alomtegenwoordig en, en kan ook heel dicht bij ons zijn. He, dus dat, ja, beide aspecten worden in de Bijbel genoemd. Henk, jouw eigen zoektocht naar de hemel
1: uh, is begonnen toen jouw vader uh, overleed. Hoe oud was je vader toen?
3: Uh, mijn vader was 56 toen hij uh, plotseling overleed. Ik was 19. Ik zat op de bijbelschool in Doorn. En uh, ik werd gebeld en samen met een bijbelschoolstudent snel naar huis gereden. Maar hij was overleden en daar hoorde ik het verhaal. En dan sta je daar naast een kist. Hè. In die tijd uh, werd je nog opgebaard gewoon in de slaapkamer. Open kist. Uh, mensen komen langs om afscheid te nemen... Dan sta je daar als jonge gast ernaast en aan de ene kant zeg je ja, dat is papa. En aan de andere kant uh, besef je het is hem niet meer. Het leven is eruit weg. En dat heeft voor mij, ja, dood en leven. Hè, um, tijd en eeuwigheid hè, werd daar zo in, in afgebeeld. En, en heeft voor mij, als ik nu terugkijk, betekent dat ik... Um, ja, ik was toen net een paar jaar uh, christen, was tot persoonlijk geloof gekomen. En ik, ik wilde kiezen om bezig te zijn met dingen die eeuwigheidswaarde hadden. He, dus het, het, het heeft mij... Um, goh, ik kan niet zeggen ernstig gemaakt. Het heeft mij doen beseffen waar het in het leven werkelijk om ging. Ja... Um, en dat heeft mijn verdere bediening hè, en die van mijn vrouw in België uh, absoluut verder ingekleurd.
1: Want hoe bepaalde inderdaad ook dit verliesje dus bij de hemel omdat je wel een voorstelling moest maken misschien van waar je vader was. Of hoe, hoe is dat gegaan? Nou, mijn
3: vader was, was een gelovige man. Hè, dus ik, ik wist ook uh, direct van... En dat is naast het verdriet ook direct iets van een blijdschap. Hè, wat je als christen mag hebben. Hij, hij is in de hemel. Um, tegelijkertijd is er nu natuurlijk dat intense verdriet. Ja, maar als... Als dood en leven zo dicht bij elkaar zitten, dat zomaar van de een op de andere dag iemand er niet meer is hier. Dan ga je toch meer nadenken over van ja, maar wat is dat dan precies? En waar ben je dan? En, en uh, dan is het misschien ook wel heel belangrijk om met de juiste dingen bezig te zijn. Want je weet niet je laatste dag. Hè?
1: Ja, dat heeft het ook voor jou bepaald. Ja, ja absoluut. Want het kan, plotseling kan het voorbij zijn. En waar wil ik me dan hier op aarde richten?
3: Ja, waar wil ik dan mee bezig zijn? Uh, natuurlijk, ik zat al op de bijbelschool. Dus er was een verlangen om, om, um, om, om mensen te bereiken... met die boodschap die, die mijn eigen hart... mijn eigen leven had vernieuwd en veranderd. Um, ja, als je weet je... Andere mensen zijn met andere beroepen bezig en, en ik vind altijd het een geweldig voorrecht dat als je het evangelie mag delen met mensen en als dat je bediening mag worden, dat je eigenlijk met het hart van een mens kan bezig zijn. Heel veel dingen zijn zo oppervlakkig. Maar het evangelie grijpt in in het diepste wezen van een mens. God kan harten van mensen veranderen, zodat ze helemaal anders in het leven komen te staan en met een heel andere focus in het leven komen te staan. En daar wilde ik me meer en meer voor in gaan zetten.
1: Je zei het al, veel mensen zullen zeggen, de hemel, daar leven we straks pas. Nu zijn we op aarde, daar moet onze focus liggen. Nou, dat is volgens jou dus uh, uh, niet terecht. Waarom denk je eigenlijk dat er in de Bijbel zoveel over de hemel staat?
3: Ja, weet je, is er iets um, zonder de hemel? Um, ik bedoel, als je kijkt naar, als christen naar waar onze redding vandaan komt. Alles. ...staat in relatie tot de hemel. Hè? Ik, heb, ik heb een deel in het boek ook daaraan gewijd... ...dat, dat ja, heel de heilsgeschiedenis uh, komt naar ons toe vanuit de hemel. Hè? Dus je kunt eigenlijk zeggen... ...de aarde had geen oplossing te bieden... ...voor het probleem wat was ontstaan op de aarde. We moesten het van de hemel hebben, we moesten het van God hebben... En dat is precies de rode draad van het Evangelie dwars door de Bijbel heen. Hè? Jezus kwam vanuit de hemel. De, de engelen kwamen zijn komst aankondigen in de velden van Efrata. Uh, uh, toen hij opstond uit de dood, staat er dat een engel uit de hemel kwam. Toen de Heilige Geest werd uitgestort, staat er eensklaps kwam er vanuit de hemel een windvlaag. Hè? En die vervulde alle uh, aanwezigen. Uh, we vergeten wel eens hè, dat uh, ja, onze bestemming is niet hier op aarde. Hè. Straks, Jezus heeft ons dat beloofd, komt hij ons halen. Hè. Straks gaat hij komen om hier op aarde werkelijk alles nieuw te maken. Hè. Wij, wij mogen zijn vertegenwoordigers zijn op aarde. En dat doen we niet altijd even goed. Hè, om zo goed mogelijk uh, rentmeester te zijn van wat hij ons heeft toevertrouwd. Maar wij gaan de problemen van de aarde niet kunnen oplossen. Ja.
1: En daarom zeg jij, we zijn hemelburgers. Maar wat betekent dat?
3: Ja, hemelburgers. Hè, dat zegt de apostel Paulus letterlijk. Hè, dat we burgers zijn van een rijk in de hemel. Um, hij zegt op een andere plaats dat we zelfs al in geestelijke zin... een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten... Allemaal best wel vreemd. Als je dat zo voor het eerst hoort. Maar ik denk dat dat onze drive uh, toont. Hè? Onze drive moet, uh, mag zijn vanuit de hemel. Vanuit dat hemelse perspectief. Hè? Um, hij zegt op een andere plaats. Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Uh, verzamel je schatten in de hemel. En niet schatten op de aarde. Want ja, daar kan het allemaal mee misgaan. Maar... Wees bezig met schatten te verzamelen in de hemel. Dus er zijn zoveel teksten die aanwijzen hè, hoe belangrijk het is... om vandaag uh, ons op de hemel te richten.
1: Want hoe werkt die wetenschap dan in je eigen leven door? Als je, hè, als je al deze teksten hoort, dan, dan is het inderdaad heel erg van... We, hou je dus bezig met de dingen van, van boven. Maar hoe, hoe werkt dat in je leven dan nu door?
3: Jawel, ja, op, op, meer, op, op verschillende gebieden natuurlijk. Hè. Um, ik zeg wel eens... ...deze wereld... ...alles op deze wereld heeft een rauwrand. Ja... ...er is zoveel gebrokenheid. Ja, dus... Um, ...hoe hou ik het vol? Met de moeite, de tegenslagen... ...in je persoonlijk leven... Uh, ...van mensen die je lief zijn... ...rondom je heen. Als je niet weet van de hoop... ...die God in het vooruitzicht... ...heeft gesteld. Ja, dus... dus um, maar er is dus meer natuurlijk. Um, het is zo'n zegen om...
1: Maar wat betekent het concreet nu in je eigen leven... Hè, als je dus de focus op boven hebt? Wat, wat verandert dan in je leven hier nu op aarde?
3: Nou, dat, dat mijn, mijn hart niet vol zorgen of angst hoeft te zitten. He, ik zeg niet dat ik nooit een keer angstig ben. Maar... Um, als ik me alleen maar bezighoud met de dingen... Een concreet voorbeeld. Hè, toen in het begin van de coronatijd... Iedereen was daar natuurlijk van onder de indruk. Die eerste maanden, zoveel doden. En ik was op een gegeven moment... Uh, in de statistieken de doden aan het bijhouden. Hoeveel mensen er gestorven waren. In Nederland, in België, in andere... Welke landen lopen voorop. En ik merkte dat de angst nam bezit van mijn hart. Ja... En, en op een of andere manier heeft God me toen wakker geschud... en, en laten zien, Henk, waar ben je mee bezig? He, je focus is helemaal verkeerd aan het komen. En, en toen ben ik me weer meer op God gaan richten en op zijn woord. He, ik zeg soms ook tegen mensen die, die overmand worden... Door, door het nieuws wat in de wereld gebeurt. Ik bedoel, wacht, ja, onlangs nog maar weer Turkije, Syrië... Mm. en Oekraïne is nog lang niet voorbij. Ja, hoe... Um, soms dringt dat zo in al de vezels van je lijf... van, van waar zijn we mee bezig in deze wereld? Eh, soms zeg ik van... misschien moet je toch een paar dagen niet naar het nieuws kijken... als het je zo overweldigt. En wat meer tijd nemen met God en, en zijn woord. Zodat dat perspectief je hart weer vult. En dat is in mijn eigen leven ook zo. En dan hou je dus ook op aarde met andere dingen bezig? Ja, dat denk ik wel.
1: Met wat jij eh, noemt, dan ben je en... weer bezig met dingen die eeuwigheidswaarde hebben...
3: Ja, maar, maar je moet dan niet denken dat, dat iedereen zendeling moet worden of evangelist. Hè? Want Paulus zegt aan de andere kant... Uh, uh, ...alles wat je doet, doet het voor de Heer en niet voor mensen. Hè, dus ook in het gewone dagelijks leven helpt het je om de juiste focus te hebben... ...om, om het met God, als christenen in Godskracht te doen... ...op Hem te zien bij de gewone dingen die je doet... Want dan hebben ze net zo goed eeuwigheidswaarde. Als ik tijd neem om even naar de buurvrouw te luisteren... omdat ze haar hart even wil uitstorten... ja, dat is maar iets heel gewoons wat heel dichtbij ligt. Maar ik kan ook denken... nee, 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 ik heb nog dat op de agenda staan en dat... maar daar heb ik nou geen tijd voor, heb. Ja, en, en daar bepaalt God me best wel eens bij. Mijn vrouw is veel mensgerichter dan ik. Voor haar is dat heel makkelijk. Ik ben iets meer taakgericht... En God moet me daar wel eens bij bepalen. Van, hé, hey, hé, hey, mensen. Eerste prioriteit. Ja,
1: ja omdat je dus je, ja, je focus op boven hebt. Je denkt, oh, wat heeft eeuwigheidswaarde? Dan is dat misschien minder je lijstje afwerker. Ja.
3: Maar meer je denkt, oh ja, even een mensen, luisterend oor. Relaties met mensen. Ja?
1: Is in ieder mens een verlangen naar de hemel? Een soort van ingebouwd?
3: Ja, ik denk het wel. Als ik... Um... Um, een tekst in, in Prediker, hoofdstuk 3, zegt eh, dat God iets van de eeuwigheid in het hart van iedere mens heeft gelegd. Dus dat betekent dat um, ja, niet iedereen luistert naar dat ingebouwde verlangen. Sommigen schuiven het weg of duwen het weg. Maar in intentie is het dus uh, dat verlangen naar, naar de hemel in ieder mens... He, en als je op zoek gaat en daar aan gehoor geeft, he, dan denk ik dat God je, je de weg wijst he, naar die, die hemelse dingen. Je ziet het wat, ook wat, aan, wat, wat,
1: wat is dat verlangen dan? Wat is dan... Ja.
3: Weet je, als, als mensen... Um, je ziet het dikwijls als, als mensen um, op zoek zijn in het leven, he, dan kunnen ze naar nou van alles en nog wat op zoek zijn, maar het bevredigt uiteindelijk niet. He. Zelfs als je, als je dingen verzamelt en, en je heb je, je, een van de mooiste items heb je gevonden. Een week later voldoet het al niet meer, omdat er nog eentje is die je mist. Hè? Dus de aarde kan de diepste verlangens van je hart niet bevredigen. Ik denk dat, dat veel mensen dat op de een of andere manier um, ook ervaren. Ik, in mijn boek, dat weet je wel, heb ik bij elk hoofdstuk een citaat van een godsman of een godsvrouw die al fantastische dingen over de hemel heeft ontdekt. Mm -hmm. En bij, uh, bij dit hoofdstuk heb ik een van C.S. Lewis, waar staat, wanneer ik bij mezelf verlangens ontdek die door niets in deze wereld kunnen bevredigd worden, dan is de enige logische verklaring dat ik bedoeld ben voor een andere wereld. Ik vind dat zo mooi. Hè? Um, en welke verlangens van mensen
1: kunnen op aarde dan niet bevredigd worden?
3: Ja, kijk, ik, ik denk, we, we worden voortdurend met gebrokenheid geconfronteerd. En ons hart zoekt naar heelheid. We worden voortdurend met de beperkingen van het tijdelijke geconfronteerd. En ons hart verlangt naar de eeuwigheid. Adam en Eva hebben iets van die eeuwigheid gekend. He, en toen is het misgegaan. Maar we zijn bedoeld voor de eeuwigheid. He, het zou ook niet eerlijk zijn, Eurika, als de, ja, er zijn kinderen die maar uh, 10, 20, 30 worden, anderen worden 40 of mijn vader 56, en, en anderen worden 90 en nog, nog hoger. He, als, als je dan zou moeten constateren dat er daarna helemaal niks meer is. Ja. En ik denk, de Bijbel toont ons dat we bedoeld bestemd zijn voor de eeuwigheid. En dat dit leven hier op aarde niet onbelangrijk is. Heel belangrijk. Maar eigenlijk het voortportaal. En dat we ons hier moeten klaarmaken voor die eeuwigheid. Wie gaat er naar zijn vakantiebestemming zonder iets te weten van uh, ja, wat je daar gaat doen en meemaakt. En hoe het er daaruit ziet. En we gaan straks de eeuwigheid doorbrengen. In het hemelse, in de aanwezigheid van God. Dan, dan ga je je daar toch op voorbereiden.
1: Maar voor sommige mensen kan de eeuwigheid ook een beetje denken...
3: Eeuwig. Dat, is ook, dat blijft natuurlijk iets heel moeilijks voor ons. Hè? En dat geef ik direct toe. Hè? Als mensen die vastzitten aan de tijd. Hè? Maar God wordt de eeuwige genoemd. Hè? En ja, de eeuwigheid. Nu, het, het komt ook omdat we natuurlijk... ...heel makkelijk dan toch gaan fantaseren. Hè? Je hoort zo vaak mensen zeggen... ...ja, maar ik weet niet of ik naar de hemel verlang... ...want uh, dan... Uh, de ...hele dag zingen, rusten. Ja. De hele dag rusten. Of, of, of uh, alleen maar preesliederen zingen. Ja. En ik hou helemaal niet van zingen. Hè, want die zijn er ook. Mm -hmm. <laughs> maar als je goed leest... ...en die teksten uh, leest... ...en vergelijkt in de Bijbel... Dan, ...dan denk ik, we zullen ons daar bezighouden... ...met van alles en nog wat. En misschien... Uh, Laat God ons wel het hele universum bestuderen, zodat we nog meer onder de indruk komen van zijn grootheid. We zullen als koningen heersen, staat er op diverse plaatsen. Dus we gaan gezag, autoriteit krijgen over Gods schepping. Over, ja, en dat helpt alleen maar om, om, om je gedachten op gang te brengen. Het is niet af en het mm -hmm. kan dat plaatje niet compleet maken, maar het helpt wel om je te stimuleren. Wow, hey, wauw.
1: We gaan ook uh, vandaag nog het, toch een keer kijken of we dat beeld... dat, dat een beetje, inderdaad een beetje aanwakkeren. Uh, die gedachten over, over de hemel. Um, eerst nog een, een andere uh, bijbeltekst, waar je, waar, wat je al even kort noemde, het vorige uur. In Matthäus uh, 6, hè, daar, daar heeft Jezus het over... Verzamel geen schatten op aarde waar roest en motten ze aantasten... maar verzamel schatten in de hemel. Wat zijn nou die schatten die we op aarde dan mogen verzamelen voor in de hemel?
3: Ja, nu dat kan, dat kan heel dichtbij liggen. Um, he, wanneer je vanuit Gods kracht, vanuit zijn liefde, um, je inzet voor mensen rondom je heen. Ik noemde net al gewoon een keer voor kiezen om te luisteren naar je buurvrouw. En misschien wel terwijl je denkt van ze gaat weer hetzelfde vertellen. <lacht> nee, he, maar um, dat, dat kan eeuwigheidswaarde hebben. Um, maar we hebben ook allerlei mogelijkheden van God gekregen... in onze gaven, in onze talenten die hij ons gegeven heeft... die we kunnen gebruiken in zijn kracht... waarmee we anderen kunnen dienen en opbouwen... wanneer er dingen kunnen gebeuren die eeuwigheidswaarde hebben. Want, we hebben... want voor
1: jou zijn de schatten in de hemel... dat zijn dingen van eeuwigheidswaarde. Ja,
3: ja dingen die, die verder gaan dan alleen het aardse... Maar die je eigenlijk mee kan nemen straks naar de hemel. Het enige wat je kan meenemen is wat in je hart zit. Hè? En um, goh, toen ik nog jong christen was en ik werkte bij, uh, bij de Hoop in Dordrecht uh, voor mijn vervangende dienstplicht. was mijn eerste loon. Hè? Rond de duizend gulden was het toen nog. Ik weet nog dat ik toen al mocht leren om minstens 10% apart te zetten voor de Heer. En uh, open doors toen nog kruistochten, die hadden grote actie van Bijbels voor China. En ik vond het dan heerlijk dat ik weer zoveel Bijbels eigenlijk mocht bezorgen in China. Ze hebben die toen op een wonderlijke manier daar op de kust van China aan land gebracht. En verdeeld in de ondergrondse kerk. Maar dat, ja... Als je, dat geeft zo'n zegen. Hè? Um, ik zeg wel eens... Um, in de wereld is het zo... dat wat je weggeeft, ben je kwijt. In het Koninkrijk van God is het zo... alles wat je uitdeelt, krijg je dubbel terug. En dat bedoel ik niet zozeer materieel... maar, maar blijdschap, zegen. Het is zo fantastisch... als jij een klein onderdeeltje mag zijn... in het proces dat God... in het leven van die ander werkt. Hè? Dat hij misschien... Uh, Jezus leert kennen. Dat, dat is fantastisch.
1: Maar dan hoor ik de sceptici al van: ja, maar doe je dat eigenlijk dus eigenlijk nog voor jezelf?
3: Nou ja, maar daarom zeg ik er ook direct bij: het gaat niet om materialistische dingen. Hè? Het, het is gewoon ja, de blijdschap te zijn. Ik denk dat we daar ook door, voor bedoeld zijn. Hè? Wij zijn door God gemaakt als sociale wezens. Niet om egoïstisch alleen maar aan onszelf te denken, maar om, om een, een, een gevende houding te hebben en, en een zegenende houding. En, en dat, is, ja, dat is wat mijn vrouw en ik eh, door onze bediening heen... eigenlijk toch steeds meer hebben geleerd. En waar we enorm van, van genieten. Hè. De Bijbel zegt niet voor niks, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat kan een dooddoener zijn. Maar als je dat echt zo ervaart... dan, dan is dat zo'n vervulling voor je leven. Krijg je, daar word je gewoon blij van. Ja, dat, 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 maakt, dat geeft je enorme energie... Uh, en ik denk dat dat dus, dus aansluit bij het doel wat God met ons leven heeft.
1: Je schrijft in je boek, hoe we in uh, Efeze 1 lezen, dat God ons geestelijke ogen heeft gegeven. Wat, wat, wat zien wij met die ogen?
3: Ja, met die ogen, als we ze goed oefenen, want dat moet ik er wel bij zeggen, um, kunnen we een werkelijkheid leren zien... Die anders is dan de werkelijkheid die we met onze gewone ogen kunnen zien. Ja. Wat, um, wat zien
1: we dan met geestelijke ogen?
3: Nou, als, als de waarheid van Gods woord in je hart doordringt. He, dan, um, kijk, een, een heel mooi voorbeeld in de Bijbel is bijvoorbeeld Elisa, de profeet. Um, het leger van de Syriërs omringt de stad en ze willen hem gevangen nemen. Mm -hmm. En dan stapt hij naar buiten... En hij raakt helemaal niet in paniek, want hij ziet een andere werkelijkheid. Nu is het wel zo, ik denk dat hij het ook met zijn eigen ogen zag. Maar het, het is een prachtig voorbeeld van hoe God ons dingen met geestelijke ogen wil laten kijken. Want op een andere plaats in de Bijbel staat dat God voortdurend zijn engelen uitzendt... Om, om degene die het heil beerven te beschermen, te, te helpen, tussen te komen en, en dat... Dat kun je soms ook ervaren, dat, dat heb ik al verhalen van mensen gehoord. He, dat ze zeggen, ja, dat moet wel tussenkomst van God zijn geweest, want anders had het verkeerd afgelopen. He, dus ja, die, die werkelijkheid van God, um, iets anders wat je in de Bijbel meerdere malen tegenkomt als God, ze, als God mensen iets van de hemel liet zien, dan zagen ze bijna altijd iets van de troon van God. He, bijvoorbeeld Johannes in openbaringen 4 en 5, heel die hoofdstukken gaan over de troon van God... en hij ziet iemand die op die troon gezeten is. Nou, dat is voor mij een van de belangrijkste dingen, he, dat ik die visie mag hebben met mijn geestelijke ogen... mag weten, Jezus zit op de troon, ook al lijkt het soms alsof alles, van alles uit de hand loopt, er loopt niks uit de hand... En zeker niet in het leven van een kind van God. Hij heeft het laatste woord. Hij zat op de troon. Hij zit op de troon. En hij zal er altijd op zitten. Ja, eigenlijk dat een, eigenlijk
1: hem... een, een hemelse blik op aarde.
3: Ja, ja je, je ziet iets van die geestelijke werkelijkheid. Um, wat je dan helpt om de werkelijkheid die je met je gewone ogen ziet. Op een correcte manier te beoordelen. Ja?
1: Je schrijft hier ook prachtig over in het hoofdstuk leven vanuit de hoop. Want de hoop geeft een andere ja, werkelijkheid dan dat wij natuurlijk nu hier op aarde zien. Daar kan je wel een beetje misschien hopeloos van worden. En dat begint met de tekst uit Colossense 1, vers 3 tot 5. Wil je die voorlezen?
3: Um, daar staat... Wij danken God de Vader van onze Heer Jezus te allen tijden bij ons bidden voor u. Daar we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die jullie alle heiligen, alle gelovigen, toedragen om de hoop die voor u is weggelegd in de hemel.
1: Wat leert deze tekst ons over de hemel?
3: Nou, hier heb je natuurlijk die, die drie begrippen die we in het christelijk geloof heel belangrijk vinden. Geloof, hoop en liefde. Mm -hmm. Hier net in een wat andere volgorde die ik wel interessant vind. Geloof, liefde en hoop. He, en ik denk dat dat eigenlijk misschien wel de goede volgorde is. Want het begint bij geloof in Jezus. Um, dan vanuit hem ontvang je een liefde die meer is dan de menselijke liefde die van God komt. Maar uh, dan is er ook die hoop die je mag vasthouden die voor ons is weggelegd in de hemel. En zonder die hoop, hoe zouden we het volhouden? Ik, ik kan me soms niet goed... Voorstellen hoe dat moet zijn voor mensen die niet geloven. Uh, hoe ze het volhouden met alles wat op hen afkomt. Ook heel dichtbij en in hun eigen leven. Uh, vaak zoveel gebrokenheid, zoveel verdriet. Hoe hou je het vol zonder Jezus? Zonder die hoop uh, die, die God ons, uh, ons heeft beloofd.
1: En die geloof, uh, liefde en hoop, die drie horen dus onlosmakelijk bij elkaar. Absoluut,
3: ja. Ja, die, die horen, horen onsmakelijk bij elkaar. Weet je, die, um, die hoop... Ik wil er wel een concreet uh, voorbeeld van geven. He, we zijn uh, in, in de gelukkige omstandigheid... dat we uh, ons derde kleinkind hebben gekregen een tijdje terug. En we genieten zo enorm van die nieuwe fase... om uh, opa en oma te mogen zijn. En, uh, en regelmatig onze kleinkinderen te ontmoeten... En ik was zo enthousiast toen ik bij het kopieercentrum was... Um, en met de baas uh, sprak en hij hielp me eventjes. En uh, ik denk dat onze nieuwsbrief was en hij zag iets van kleinkinderen. En hij zei, oh, ben je opa oma? Ik zeg, ja, ja, Mark, fantastisch. Wat is dat, een mooie nieuwe fase. En hij reageerde, hij zegt, ja, dat zal ik nooit meemaken. Ik zeg, hoe? Oh. Ik wist dat hij ook twintigers, dertigers heeft nee, zegt hij, mijn kinderen willen heel bewust geen kinderen. Ze zien dat niet zitten in deze wereld. En ik herinner mij een programma wat ik daarvoor kort daarvoor op de radio had gehoord, wat dezelfde trant had van ja, jonge lui, twintig, dertigers, die geen kinderen wilden omdat ze dat niet meer aandurfden in deze wereld. En toen dacht ik ineens, wauw, hoe anders mag ik als christen... Uh, kijken naar deze wereld ik zie ook uh -huh. wat zij zien hè? Uh -huh. maar ik heb ook die andere ogen waarmee ik die andere werkelijkheid zie waarmee ik die hoop vasthoud waardoor ik niet tot diezelfde conclusies kom die eigenlijk zo hopeloos zijn
1: en dat geeft dus een, echt een groot verschil in je leven nu hier
3: op ja, aarde ja ja dat is hè, want dat is toch eigenlijk hopeloosheid uh -huh. ja en, en uh, laten we maar dankbaar zijn dat mensen in Afrika en in Azië... daar niet allemaal zo over denken. Je schrijft
1: ook dat juist op donkere momenten... voor gelovigen de hemel dus juist heel dichtbij kan komen. Misschien als je dus wel juist wat van die hopeloosheid ook ervaart. Heb je dat zelf ook ervaren? Dat de hemel echt even dichtbij komt?
3: Ja, ik, ik, ik ervaar dat eigenlijk uh, regelmatig. Uh, soms lees ik in mijn Bijbel... En dan uh, raakt iets me zo. Hè, dat door die tekst heen. God heel direct tot mijn hart spreekt. En ja. Mag, mag best geloven. Dan zit ik soms met tranen in mijn ogen. Dat is niet elke dag zo. als ik mijn Bijbel lees. Hè, soms is het gewoon. Zie ik het als voedsel. Wat ik tot me neem. Zoals mijn ontbijt elke morgen. Maar dat doet wel iets met je. Want het geeft je kracht. Maar op, op andere momenten. Kan ik er niet naast kijken hoe direct dat woord ook voor mij is als bemoediging en dan raakt het me. Maar hetzelfde heb ik als ik in de natuur wandel. Ik kan zo onder de indruk zijn van hele kleine dingen. Het is nu een hele koude morgen en op sommige plekken ligt er sneeuw. En als je dan, dan buiten gaat en je ziet die ijskristallen op een klein blaadje in je tuin. Ja, dat is toch, dat is een groot wonder. Maar een ander die rent er voorbij, want hij is snel en hij moet dit nog doen en die ziet het geen eens. En dus je, je, God, moet je, ook, je moet er ook ogen voor krijgen. Hè? Ik was, uh... Maar dat is
1: niet per se een donker moment natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een, een prachtig. Maar heb je nee. ook al eens echt op een, een donker moment ervaren nou ja, dat weet je, ik, je die ik, hoop uh, kreeg?
3: Een aantal jaar geleden had mevrouw mijn vrouw borstkanker. Mijn vrouw, Traini. En uh, alles kwam daarbij: operatie, chemokuur, bestralingen. Een hele moeilijke periode. Uh, als zij daar zelf op terugkijkt, hè, dan, uh, dan zegt ze ook... ik weet dat God erbij was, maar ik voelde hem niet. Mm. En jij staat er dan naast. Ik, ik voelde me redelijk machteloos. Hè. Ging met haar natuurlijk overal naartoe. En toen, na een hele periode, waren al die behandelingen voorbij... He, um, de gevolgen natuurlijk niet, want ze heeft nog alle dagen pijn, van he, bestralingspijn he. Uh, daarvan. Het gaat goed met haar, maar uh, het is niet meer hetzelfde. Mm. Misschien komen we straks nog over dat lichaam te spreken. Mm -hmm. Maar um, toen in de zomer, toen het allemaal achter de rug lag, klapte ik eigenlijk helemaal in. En er ik, ik, ja, was echt een, een zwart gat waar ik in viel. Uh, wat ik niet vaak had meegemaakt. En ik was het even helemaal kwijt. En ik dacht, ja, misschien moeten we wel stoppen... met onze bediening in België en alles. en, en Een paar weken. En toen was het eigenlijk de geschiedenis van Elia uit de Bijbel... Die ook uh, fantastische dingen had meegemaakt met God op de karmel. Maar dan in één keer de angst slaat hem om het lijf. En hij wordt zo depressief dat hij in de woestijn gaat liggen onder een struikje. En zegt laat me maar sterven. Het hoeft allemaal niet meer. Het helpt toch allemaal niks. Mm -hmm. en, maar dan is het God die hem een duwtje geeft via een engel. En hij moet naar de horeb. En daar spreekt God opnieuw tot hem in een zachte koelte. En daar herstelt God hem eigenlijk in zijn bediening. Dat dat mocht ik ook meemaken. Maar het was die geschiedenis van Elia... waar God eigenlijk doorheen sprak... tot mij. Hè? Waardoor ik... Uh, me weer opnieuw kon oprichten. En uh, waardoor we gewoon ook, ook... verder konden gaan in de bediening. Ja. En wat dan ook weer... hoop geeft? Ja, wat, wat, wat hoop geeft... of wat, wat, wat... je weer de hoop doet vastgrijpen. Hè? Want mm. die hoop was er altijd al wel. En die kende ik ook wel. Maar soms ja, is het... en dat denk ik, dat is herkenbaar voor veel christenen, dan loop je even helemaal in de mist. Of in het donker. Hè? Nu, nu vanwege de elektriciteit uh, en zo, um, gaan de lichten van onze straat na elf uur helemaal uit. En soms kom ik een keer na elf uur nog terug van een cursusavond, en dan moet ik echt goed opletten waar ik loop, ja, want het ben is in het ja. donker. Ja. ja? Nou, dat, dat kun je geestelijk natuurlijk soms ook zo ervaren. Hè? Um, het is makkelijk om erover te praten als je er alweer achter staat. Maar het is vaak heel moeilijk als je erin zit. Maar het is wel de realiteit, ook van het christenleven, ja.
1: We gaan luisteren naar een lied van Ben Ketting. Een lied door jou uitgekozen. Er komt een, uh, een dag. Kan je nog kort vertellen waarom dit lied?
3: Ja, er komt een dag dat er niemand meer huilen zal. heeft mij zo aangegrepen jaren geleden. We hebben het voor de eerste keer gespeeld in een... Uh, in een begrafenisdienst zeg maar, van een jongen van 19 jaar, Sander, die door een auto-ongeluk om het leven was gekomen. Een jongen van een gezin in onze gemeente. En dat lied is voor altijd verbonden met die geschiedenis. En elke keer als ik dat lied weer hoor, dan kan ik mijn ogen niet droog houden.
0: Er liepen heel veel mensen langs je heen, niemand keek naar jou. Je voelde je ellendig zo alleen, ach wat moest je nou. Alles wat je lief hebt, is kapot gemaakt. Zal je ooit dezelfde kunnen zijn? Aan alles wat je achterliet Het ging opeens zo vlug In je ogen lees ik het verdriet Je wil naar huis terug De mannen van de oorlog Hebben iedereen verjaagd. Hoe zal het nu toch verder met je gaan Er komt een dag dat er niemand meer heilen
4: zal. Zonder verdriet of pijn. Geef mij je hand. Als je gaat door het diepe dal. Ik wil heel dicht bij
0: je zijn. In mijn dromen zit ik daar bij jou net of ik je ken. Ik wil zeggen dat ik van je hou en dat ik bij je ben. Ik zal bidden dat de liefde de oorlog overwint en dat er vrede komt voor iedereen. Er komt een dag dat er
1: Je zei het al, het raakt je. Ja,
3: ja, ja elke keer weer. Het is, het is zo mooi gezongen ook. Maar ja, dat refrein, hè, dat laat je niet los. Wat, wat teder trouwens, hè, dat, dat God dat zegt. Hè, dat hij alle tranen straks van de ogen zal afwissen. Ik, denk, ik probeer me dan in te denken, het zal zo niet zijn. Hè, maar dat God met een vreselijk grote zakdoek rondgaat... en uh, iedereen even langskomt. Ja, maar dat het niet meer... Nee. Hij, hij herkent ons verdriet... Heer, hij zegt tegen David um, heer, dat hij zijn tranen in, in een kruik doet. Heer. God kent ons verdriet. God kent onze tranen. Heer. Zoveel ja, wat ons tranen bezorgt ook hier beneden. Daar moeten we eerlijk in zijn.
1: Mm -hmm. Het wacht toch iets om naar uh, uit te kijken. Nou, we hebben het al veel gehad over het effect van de hemel op ons leven hier en nu. Tot slot wil ik nog even met je kijken naar de dingen die later zullen komen. De hemel straks noem je in dat boek. Is de helemaal nou echt zo'n heerlijke plek om te zijn, denk je?
3: Ja, ik denk dat het uh, een fantastische plek is. Ik denk dat als een kind van God een keer die grens van dood en leven voorbij is, dat hij nooit meer terug wil.
1: Je lacht er meteen bij.
3: Ik. Ah ja, ja, ik verlangen naar. Ja? Ja, ja? ja, absoluut. Ja, weet je, het is niet zo dat ik, dat ik zeg, hé, laat me vandaag maar, maar heen gaan. Maar als het Gods tijd is, het, het, het wordt alleen maar beter. Het wordt alleen maar beter. Paulus zegt, ik verlang naar om heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Ja, de enige goede reden, zegt hij, die ik kan bedenken... is dat ik misschien nog nuttig ben voor jullie. En dat zal wel zo zijn en daarom zou ik nog wel wat blijven. Maar eigenlijk Eindelijk? verlang ik... Ja. Ja. Welke christen durft dat na te zeggen? Ja. We willen allemaal 70, 80 en 90 worden. En waarom? En dan ook nog goed gezond.
1: Ja? Mm -hmm. ja. mm -hmm. Ja, wat we toch ja, ook erg bezig zijn met gewoon het leven hier op, uh, op we aarde zitten, waarschijnlijk.
3: We kleven aan de ja. aarde, hè? Maar ons hart, als het goed is, die gaat steeds meer klaargemaakt worden voor de hemel.
1: Als we in de Bijbel lezen hoe Johannes die een kijkje in de hemel neemt... beschrijft van op, dat hij, uh, valt op dat hij superlatief het tekort lijkt te komen. Hij bedoelt dingen als stralend licht, alle edelstenen, prachtige kleuren. Word jij er een beetje wijs uit?
3: Nou, dat is natuurlijk wat mensen soms in verwarring brengt. Hè? Van ja, maar wat. wat straten van goud. Hè? In België zeggen ze er nog bij dat we uh, rijstepap met gouden lepeltjes zullen eten. Hè? Ja, dat, dan hij natuurlijk fantaseren. Maar wat hij, als je goed leest, dan zegt hij. Het lijkt op. Het ziet eruit als. Ook als Ezekiel een visioen krijgt van de hemel. Het lijkt op. Het, het ziet eruit als. Dus hij, hij gebruikt daar de meest. Uh, kostbare metalen en edelstenen... om iets van die glans en schittering te kunnen uh, vertellen... die hij gewaar wordt, die hij opmerkt. Maar het is veel mooier dan dat. En dat is denk ik de les die we eruit moeten leren. Dat als wij aan onze mooiste ervaringen hier op aarde denken... dan moet je dat gewoon een miljoen keer vermenigvuldigen. Dan, okay. En dan ga je iets, iets proeven van hoe goed het ja. daar is. Ja. Een van de dingen die de Bijbel ook beschrijft...
1: is dat we een nieuw lichaam krijgen in de hemel. Wat zegt het dat we wel weer een lichaam krijgen?
3: Nou, ik, ik denk... God heeft ons niet, niet, niet voor niks gemaakt... Met als, als lichaam, ziel en geest. Hè? En toch een, een, een eenheid. Um, ik denk als we, als we sterven... Hè, de gelovigen... zijn geest, ziel... zal direct bij Christus zijn... Hè, zegt Paulus... Um, maar wat dan met het lichaam? Hè? Want dat zien we met onze gewone ogen en dat is die werkelijkheid, zien we in het graf gaan. Hè? En, en wat gebeurt daar dan mee? Ja, dan, dan is het fantastisch om te zien dat God ook daar een toekomst voor heeft. Hè? Het hele hoofdstuk 1 Korinthe 15 gaat over dat opstandingslichaam. Jezus is opgestaan met een werkelijk lichaam en een verheerlijk lichaam gekregen na zijn opstanding. En alles wat met Jezus gebeurt, zal ook met de gelovigen gebeuren. Wij gaan straks, als hij terugkomt, een nieuw lichaam krijgen wat voor de eeuwigheid mee kan. Het lichaam van vlees en bloed, dat is niet goed genoeg voor de eeuwigheid. En hoe ouder je wordt, hoe meer je merkt dat dat ook niet zal, dat zal hem niet worden.
1: <lacht> en is het dan dat nieuwe lichaam, gaan we die ook gewoon gebruiken?
3: Natuurlijk, ja. Weet je... Ook daar zoek je natuurlijk in de Bijbel naar van. Hé, hey, hoe, hoe zit dat dan? Hoe, hoe? En dan kom je toch heel duidelijk uit. Bij het eh, verheerlijkte lichaam wat Jezus had na zijn opstanding. En dan is dat eigenlijk super. Want eh, hij, ik denk dat hij al voor zijn lichamelijke hemelvaart. Al in de hemelswerkelijkheid werkelijkheid was. Maar hij komt gewoon ook weer terug. Terwijl de deuren gesloten zijn. Hè, de deur hoeft geen eens meer open te gaan. Toch is het een werkelijk lichaam. Ze herkennen hem ook, hè? ook de, ook de mm -hmm. wonden. Hij eet, hè? Dus, dus we gaan ook uh, uh, kunnen eten. Misschien hebben we het niet meer nodig, maar we gaan zeker ook eten. Dat is een van de genietingen hè? Die, die God ons geeft. Maar het is dus een lichaam wat ook mogelijkheden heeft die we ons nu niet kunnen voorstellen. Ik denk dat we vanuit de hemel ook een rol krijgen op de nieuwe aarde hè? En, en, en in het universum. En dat is uh, met zo'n lichaam helemaal niet moeilijk. Ik weet nog op een eeuw jongere dag, in het begin toen ik christen was, was nog uh, Jan van der Bos. Hè? En die, uh, er kwam iemand een getuigenis geven. En die man kon heel moeilijk het podium opkomen, want hij was spastisch. Spierziekte, uh, uh, geen goede controle over zijn spieren. En ik weet nog dat hij zei, ik ben dat nooit vergeten. Jan, straks in de hemel ga ik jou voorbij loven.
1: <laughs> Mooi. Ja.
3: Zo'n vreugde. Ja. En hij had gewoon de focus en... Ik denk dat velen zich daarin zullen herkennen die een probleem hebben met hun lichaam, een blijvend probleem, een handicap, misschien heel jong. Ja, uh, dan, dan helpt dat je om vooruit te kijken naar dat nieuwe lichaam wat komt. Als je mm -hmm. ouder wordt, dan merk je dat ook steeds meer. Mm -hmm. Als je vol in de volgende kracht van je leven zit, dan denk je, ja, het zal wel, maar nee, het is nog niet zo nodig.
1: Ja, maar... Een punt, uh, uh, tot slot, een punt waar ook veel, veel over gesproken wordt, is natuurlijk of we nog andere mensen zullen herkennen in de hemel.
3: Ik ben ervan overtuigd van wel, ja. Ik zei net al, um, Jezus werd in dat nieuwe lichaam herkend door zijn volgelingen na de opstanding. Wij zullen een lichaam hebben zoals hij. Um, er is ook een moment dat uh, op de berg ter verheerlijking Mozes en Elia daar bij hem staan. En Peters en Johannes en Jacobus mochten het meemaken... En ze hebben hen dus herkend als Mozes en Elia. Terwijl ze hen nog nooit hebben meegemaakt in het Oude Testament. Dat is het, er zitten duizenden meer jaar tussen. Uh -huh. Maar ze herkenden hen. Dus ik denk ook, de herkenning zal op een veel dieper niveau liggen. We zullen naar Maarten Luther toestappen en, en noem ze maar op. En naar Billy Graham. En we hebben ze misschien nog nooit, we hebben ze nog nooit ontmoet of ze leefden in een andere tijd. Maar we zullen zien, hé, hey, dat is die. Dat is die. Ja, um, we gaan ook een nieuwe naam krijgen en, en vele bijbeluitleggers hebben al gezegd het zou wel eens kunnen dat die nieuwe naam volkomen bij ons wezen past meer dan de naam die we vandaag hebben meegekregen zoals het in het oud testament ook dikwijls is hè? Mm -hmm. er was Jacob hij werd Israël, vorst van God nou, dus jij bent Henk dat. en je wordt... En we wordt, wie weet. Wie weet wat het gaat, Kijk er uh... naar uit. <laughs> ja, precies. Echt, het is uh,
1: heerlijk aanstekelijk hoe je zo over de hemel uh, praat... en je enthousiasme erover. Je krijgt, er gewoon, uh, je krijgt er gewoon zin in.
2: Ja, want je hebt dat boek natuurlijk... Verlangen naar de hemel genoemd. Uh, dat verlangen heb je bij precies, ons aangewakkerd. Precies. Heerlijk. Uh, Suzanne die zag, zegt... inderdaad, ik verlang enorm naar de hemel. Uh, ja, dat is vooral actueel geworden... omdat ik mijn man zo ontzettend mis. Mm. Want hij is op 29 januari... naar de hemel gegaan. En ik zou het liefst hem zo snel mogelijk achterna gaan. En Hans deelt zijn favoriete bijbeltekst over de hemel met ons. Dat is deze uit 2 Korinthe 5. Wij weten dat, als we, dat deze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt... en we een gebouw in de hemelen hebben... niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis... Er kwamen natuurlijk ook veel uh, vragen voor je binnen. Ik, ik pak er nog even twee bij. Um, even jan en Rob, die hadden dezelfde vraag. Die zeiden, die hemel, um, is dat niet een tijdelijke plek voor christenen? Zouden we het niet veel meer moeten hebben over de nieuwe aarde die eraan komt?
3: Ja, daar heb ik ook weer stilgestaan. Uh, kijk, er is sowieso een verschil tussen de hemel nu... en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde straks. Hè? Dus ik denk dat de hemel nu is, is een, uh, een tussentoestand is... ...waar we al iets van de volmaakte heerlijkheid zullen ervaren... ...maar het is nog niet het eindstation. He, uh, ook in openbaringen zie je he, dat de zielen onder het altaar... ...worden zelfs dingen gewaard die op de aarde gebeuren... He, en, ...en alles is nog niet afgelopen. Um, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn de eindfase. Nu... Ik zie bij heel wat mensen die met theologie bezig zijn... de laatste tijd... dat er steeds meer nadruk komt op de nieuwe aarde. Dat zal straks op de nieuwe aarde zijn. Hè? Vroeger hoorde je alleen de Jehovah's getuigen daarover. Hè? Maar nu lijkt het wel alsof we daar de focus moeten leggen. Maar waarom staat er dan in openbaringen 21... en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Hè? Trouwens, de hemel staat altijd voorop. Hè? In Genesis 1 vers 1 en in openbaringen ook. Hm. Ja. En blijkbaar worden ze nog steeds onderscheiden. Nu, het gaat mij niet om de eschatologie, want daar zijn zoveel meningen en daar wil ik ook een beetje voorzichtig in zijn. Maar als ik dat lees, dan denk ik de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn nog steeds onderscheiden. Dus anders konden we wel gewoon staan dat God voor ons de nieuwe aarde had, nadat we een tijdje in de hemel waren geweest. Maar er is nog steeds een nieuwe hemel, ook. He, dus ik denk dat de hemel zal uh, de basis zijn voor de verlosten. Maar er zal ook misschien niet zoveel verschil meer tussen hemel en aarde zijn als vandaag. He. Er staat ook dat het hemels Jeruzalem daalt neer. Sommigen denken tot op de aarde, sommigen denken tot net boven de aarde. Nou ja, dat zijn weer allemaal theologische vragen. Maar... Um, we zullen absoluut een rol hebben op de nieuwe aarde. Dat, daar ben ik wel van overtuigd. Maar er wordt ook van volken gesproken die nog steeds op de aarde zullen zijn... Uh, op de een of andere manier hè? In, in die laatste hoofdstukken van openbaring. Dus.
2: Ik zie er ook wel uit dat heel veel van die vragen dan beantwoord worden. Ja, precies, ja. Ah, precies. <laughs> ik sluit nog even met een hele concrete af van Corrie... Uh, die ook heel veel mensen hebben. Die zegt, ja, als ik die ellende in de wereld zie... dan kan ik niet anders dan verlangen naar die wederkomst van Christus. Sommige mensen zeggen dan, ik wil nog zoveel meemaken op aarde... trouwen, kinderen krijgen, andere dingen zien. Maar mooier dan bij God zijn kan toch niet... Mijn man is vorig jaar al onverwacht overleden, 59 jaar geworden. Dus dat heeft ook die vragen aangewakkerd. En ook in onze Bijbelgroep hadden we het gisteren nog over deze vraag. Wat gebeurt er als je sterft? Ben je dan gelijk in de hemel?
3: Ja, nou Vertel ik, het ons, Henk. <laughs> nou, ja, ik, 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 ik durf alleen maar daar iets op te zeggen door de Bijbel te citeren. Hè. Dus Paulus zegt in Filippense 1, ik verlang naar hem heen te gaan. En met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Dus waar is Christus vandaag? Hij is in de hemel. He, dus um, ja, ik denk dat... Ik, ze, op, ik heb wel mensen begeleid op hun sterfbed, gelovigen begeleid op hun sterfbed... en dan, dan heb ik ze vaak bemoedigd en zeg ik... kijk, het is straks alleen maar de deur die opengaat. En je mag door die deur gaan en je bent direct in de tegenwoordigheid van God. Het is nog die tussentoestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is het eindstation... Maar, maar je bent direct in de, in de aanwezigheid van God. Ik denk dat de Bijbel dat, dat duidelijk uh, aangeeft. Ja.
1: ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio... en dat je ook uh, nou ja, bij ons, en ik denk ook bij veel luisteraars... het verlangen naar de hemel echt hebt uh, aangewakkerd. Dank je wel uh, daarvoor. Het uh, boek van de Henk heet dus Verlangen naar de Hemel... en is ook uh, te krijgen in onze webwinkel... maar ook in de boekhandels in Nederland en zelfs dus ook uh, in België...